0: Las primeras audiencias públicas sobre la propuesta de tratado sobre la pandemia han concluido, y la siguiente ronda comenzará a mediados de junio. Hemos tratado de mantener este tema en nuestra portada, enteramente porque la corriente principal está muy interesada en ignorarlo y seguir produciendo porno de guerra y propaganda partidista. Cuando nosotros, y otros, creamos un enlace a la página de envíos públicos, hubo tal respuesta que el sitio web de la OMS se colapsó brevemente, o fingieron que se bloqueó para que la gente dejara de enviarles cartas. En cualquier caso, es una victoria. Esperemos que podamos repetirlo este verano. Hasta entonces, parece que la escasa cobertura mediática, que se limita esencialmente a las metáforas de Internet, se centrará en hacer que el tratado sea lo suficientemente fuerte y en garantizar que los gobiernos nacionales puedan rendir cuentas. Un artículo publicado en el Telegraph del Reino Unido el 12 de abril decía lo siguiente. Un riesgo real de que un tratado sobre pandemias sea demasiado diluido para detener nuevas epidemias. Se centra en un informe del panel para una convención mundial sobre salud pública, GPHC, y cita a una de las autoras del informe, Dame Bárbara Stocking. Nuestro mayor temor, es que es demasiado fácil pensar que la responsabilidad no cuenta. Si un tratado no prevé su cumplimiento, francamente no tiene sentido tenerlo. El informe de la GPHC continúa diciendo que el actual Reglamento Sanitario Internacional es demasiado débil y pide la creación de un nuevo organismo internacional independiente para evaluar la preparación de los gobiernos y reprenda o elogie públicamente a los países, en función del cumplimiento de una serie de requisitos acordados. Otro artículo, publicado por la London School of Economics y del que son coautores miembros de la Alianza Alemana para el Cambio Climático y la Salud, Club, también insiste mucho en la idea de responsabilidad y cumplimiento. Para que este tratado tenga fuerza, la organización gobernante debe tener el poder, político o jurídico, de hacerlo cumplir. El informe también se hace eco del informe de la ONU de mayo de 2021, que reclama más competencias para la OMS. En su forma actual, la OMS no posee esos poderes. Por lo tanto, para hacer avanzar el tratado, la OMS debe fortalecerse, tanto financiera como políticamente. Recomienda la participación en las negociaciones de actores no estatales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo, y sugiere que el tratado ofrezca incentivos financieros para la notificación temprana de emergencias sanitarias énfasis agregado. En caso de que se declare una emergencia sanitaria, los recursos deben fluir hacia los países en los que se produce la emergencia, activando elementos de respuesta como la financiación y el apoyo técnico. Estos elementos son especialmente relevantes para los países de ingresos bajos y medios y podrían utilizarse para fomentar y reforzar el intercambio de información en el momento oportuno por parte de los Estados, asegurándoles que no serán objeto de sanciones arbitrarias en materia de comercio y viajes por haber compartido informaciones, sino que recibirán los recursos financieros y técnicos necesarios para responder eficazmente a la epidemia. Pero no se queda ahí. También plantean la cuestión de sancionar a los países por incumplimiento. El tratado debe incluir un régimen de estímulo adaptable, que incluya sanciones como reprimendas públicas, sanciones económicas o denegación de beneficios. Para traducir estas sugerencias de burócrata al inglés. Si se denuncian las epidemias a tiempo, obtendrán recursos financieros para hacerles frente. Si no informa de las epidemias o no sigue las instrucciones de la OMS, se le negará la ayuda internacional y se enfrentará a embargos comerciales y sanciones. En combinación, las normas propuestas fomentarían literalmente la notificación de posibles epidemias. Lejos de prevenir futuras pandemias, las fomentarían activamente. El hecho de que los gobiernos nacionales que se niegan a jugar a la pelota sean castigados y los que juegan a la pelota sean pagados no es nuevo. Ya lo hemos visto con COVID. Dos países africanos, Burundi y Tanzania, tenían presidentes que negaban el acceso a la OMS a sus fronteras y se negaban a seguir la narrativa de la pandemia. Ambos presidentes murieron inesperadamente a los pocos meses de esta decisión, para ser sustituidos por nuevos presidentes que revirtieron instantáneamente las políticas relativas al COVID de sus predecesores. Menos de una semana después de la muerte del presidente Pierre Nkurunziza, el FMI ha aceptado condonar casi 25 millones de dólares de la deuda nacional pública de Burundi para ayudar a combatir la crisis de COVID-19. Apenas cinco meses después de la muerte del presidente John Magufuli, el nuevo gobierno de Tanzania recibió 600 millones de dólares del FMI para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Está bastante claro lo que pasó aquí, ¿no? Los globalistas han apoyado los golpes de Estado y han recompensado a sus autores con ayuda internacional. Las propuestas del tratado sobre la pandemia no harían sino legitimar este proceso, trasladándolo de los canales ocultos a los oficiales. Antes de discutir las implicaciones de estos nuevos poderes, recordemos el poder que ya tiene la OMS. La Organización Mundial de la Salud es la única institución en el mundo con autoridad para declarar una pandemia o emergencia de salud pública de importancia internacional, Fake. El director general de la OMS, un cargo no elegido, es la única persona que controla este poder. Ya hemos visto a la OMS abusar de estos poderes para crear una falsa pandemia de la nada, y no hablo del COVID. Antes de 2008, la OMS solo podía declarar una pandemia de gripe si había un enorme número de muertes y enfermedades y había un subtipo nuevo y distinto. En 2008, la OMS flexibilizó la definición de pandemia de gripe para eliminar estas dos condiciones. Como señalaba una carta de 2010 al British Medical Journal, estos cambios significaban que muchos virus de la gripe estacional podían clasificarse como gripe pandémica. Si la OMS no hubiera hecho estos cambios, el brote de gripe porcina de 2009 nunca se habría clasificado como pandemia y probablemente habría pasado desapercibido. En cambio, decenas de países gastaron millones y millones de dólares en vacunas contra la gripe porcina que no eran necesarias ni eficaces, para combatir una pandemia que mató a menos de 20.000 personas. Más tarde se demostró que muchos de los responsables de asesorar a la OMS para que declarara la gripe porcina como emergencia de salud pública tenían vínculos financieros con los fabricantes de vacunas. A pesar de este ejemplo histórico de corrupción flagrante, una cláusula propuesta del tratado sobre las pandemias haría aún más fácil la declaración de una fake. Según el informe de mayo de 2021 COVID-19, que sea la última pandemia. Énfasis añadido. Las futuras declaraciones de un fake por parte del director general de la OMS deberían basarse en el principio de precaución cuando esté justificado. Sí, el tratado propuesto podría permitir a la dirección general de la OMS declarar el estado de emergencia mundial para prevenir una posible pandemia, no en respuesta a una una especie de precrimen pandémico. Si se combina esto con la propuesta de ayuda financiera para las naciones en desarrollo que informan de potenciales emergencias sanitarias, se puede ver lo que están construyendo. Esencialmente sobornar a los gobiernos del tercer mundo para dar a la OMS un pretexto para declarar el estado de emergencia. Ya conocemos los otros puntos clave que podrían incluirse en un tratado sobre la pandemia. Es casi seguro que intentarán introducir pasaportes internacionales de vacunas y de llenar los bolsillos de las grandes farmacéuticas para producir vacunas cada vez más rápido y con menos pruebas de seguridad. Pero todo esto palidece en comparación con los poderes legales que podrían otorgarse al director general de la OMS, o a cualquier nuevo organismo independiente que decidan crear, para castigar, reprender o premiar a los gobiernos nacionales. Un tratado sobre pandemias que anule o rechace a los gobiernos nacionales o locales entregaría poderes supranacionales a un burócrata o experto no elegido que podría ejercerlos a su entera discreción y en base a criterios totalmente subjetivos. Esta es la definición misma del globalismo tecnocrático.